1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストはシフト80代表クリエイティブディレクターでエッセイストの坂田美儀さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: いや、今日あのお話できるの楽しみに来たんですけれども、えー、私たちの最初の出会いは去年の年末頃ですかねそうですねはいはい坂田さんがジャパンビューティーアンドファッションテックアワォーズ2022にね、えー、アワードに出品されていてその受賞イベントのトークイベントのセッションでご一緒させていただきましたね
0: そうですねもうあのすごい楽しくてあっという間の時間でしたね
1: いや本当にあのセッションの本番ではちょっと物理的な会場のお客さんとオンライン配信あったけれどもちょっとオンライン配信の,あのつながってない時間にちょっとカジュアルなアイスブレイクトークができたのが個人的にはすごい嬉しかったなと思っていて
0: そうですねあの時間があってすごい打ち解けたというか場があったまって私もすごく話しやすかったのであの時間すごいよかったなって今でも思いますね。
1: いや、そうなんですよ。で、なんか僕、うっかり、ね、あの、お三方と、坂田さん以外にも、あとお二人だけど、全員と初対面だから、あれ、もしあれがなかったら、うっかり僕がめっちゃ真面目に仕切っちゃってて、あの、盛り上がらなかった可能性もあるなと思ったら、偶然に救われたような、そんな気がしました。
0: <笑>そうですねすごいあそこでこう3人が三人では4人ですね4人が一気にお友達というか今までも話したことあるみたいなあったかい場になったんで私は<笑>
1: 調子に乗ってたくさん喋っちゃいましたけど<笑>うんいやうれしかったです楽しかったですはい、ね、あのコンペ自体は2022年のビューティージャンルとファッションジャンルを最もリードした企業とかプロジェクトを表彰しようというやつで、え僕自身は他の方々と並んで、えっと、審査員の一人を担当させていただいたんですが、坂田さんのそのシフト80、これはあの場で、えー、賞を受賞されたということでしょうか
0: そうですね、ファッション部門の準大賞に選んでいただいて、もうそのありがたいことになだたる皆さんと一緒に並んで受賞をさせてもらったという素敵な日でした
1: いや素晴らしいおめでとうございます改めて
0: ありがとうございます選んでいただいて
1: はい。それで早速なんですけれどもおそらく坂田さんのお話を初めて聞くよというリスナーの方もいらっしゃるかなと思っていてよければ、えー、シフト80とは何なのか坂田さんは普段どんなお仕事をしているのか最初教えていただいてよろしいでしょうか
0: はい、私はですねもともとは広告制作の仕事をしていまして。あのうん報道ケトルという会社でひたすら働いていたんですけれども30歳を超えたぐらいのそ
1: うなんですよ
0: 渡、うん、辺さんもよく,くあの代表の島小一郎ですね、はい、島さんと
1: 遊んでいただいてるんです
0: はい,はいもうその島さんに私はとっても、えー、厳しくいろいろ教えていただいてですねで当,時当時なので今はだいぶホワイトになったって聞いてるんですけど、まあ、この話してもいいって許可得てるのでしますけど<笑>。あ、そうですか。<笑>あの、はい。すごく当時あのめちゃくちゃ働いてですね、うん、えー、三十歳超えたぐらいの時に血を吐いて倒れたんですね、過労で
1: 。えー、
0: 血を吐いて
1: <笑>。
0: そうなんですよ。あのあとは何の感情もないのに涙が止まらないとか、ちょっとまあ心身ともに病んでしまったら。といいいうす、うん、<笑>すご凄まじい時期があってですね、うん、なのでもうちょっとこのまま働いてたら多分良くないなと思ってですね、うん、あとあんまりこう幸せじゃなかったっていうこともあるので一旦、うん、仕事を、えー、卒業させてもらって世界一周の旅にで、そこでいろんなはい価値観の人と出会ったりとか、えーうん、自分が成長できたりということで、えー、もう一回日本に戻ってきてそこからは行きやすくなったんですけれども、うん、そこの旅へ出会った、えー、ケニアに立ち寄ったんですね。で、うん、ケニアのスラム街で、えー、暮らしている人たちと、まあ、1ヶ月いろいろ遊んだりとかご飯食べたりしているときにう、うんそう、スラムに生きている。彼らすごいなと思ってたくさん友達もできて、うん、彼らの生き方をめちゃくちゃ尊敬してたんで何か一緒にできないかなっていうふうに思ってですね、えー、昨年2022年の2月にそのスラムの仲間たちとファッションブランドをやろうということで、うん、シフトエイティというブランドを立ち上げて今はその広告制作もともとやってたものとアパレルのシフトエイティをケニアのスラムの仲ちとやってるっていう形でその柱が大きく2つですね
1: 。なるほど、は
0: い、でそのシフトエイティはですね、まあ、彼らと一緒にやってるんですけどそこで、はいえー、今日本向けにだけお洋服売ってるんですけどそこで得た利益を私が全部もらっちゃうっていうのはやっぱ話が違うしそういうのは望んでなかったりもするので<ん>その、えー、分配可能な利益っていうと、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、えーけても会社が潰れない余剰の利益の 80% をス l ムの彼らだったりとか一緒にやってくれている仲間たちに還元していくっていうことで世界を一緒にシフトさせようということで「シフト80」という名前で今はい約1年活動しているというところです
1: 。いや分配可能な利益 80%80% 80は大きいですね。
0: そうですねまあでもそれ分配しないと基本的には株式会社なので株主というかビジネスオーナーつまり私だったりするんですけど私が全部もらってももうねそんな持っててもしょうがないというかみんなと一緒に稼いだお買いなんでみんなに還元しようという感じで考えてますね。
1: なるほどですいやーこれなかなか言、e、うはやすしだと思うんですけれどもこのあのもちろんこれトークセッションでね坂田さんともお話ししたんだけれどもそもそもは僕自身がその審査員させていただいている時にプレゼンも伺ったのでねそのシフト80の取り組みビジュアルとともに作っている服とか、まあ、現地の,あの様子も見せていただいたんですけどいやーこうものすごく濃厚なプレゼンでいろんな刺激をいただきました。これなんかねいろんなことをお聞きしたいのでどの順で聞いたらいいか難しいんですけど
0: 何でも聞いいてくださいあの
1: 特にケニアの皆さんとプロジェクトをやっていこうとこのケニアに注目された理由背景っ
0: ていうのはケニア、ま、世界いろんなとこ行ったんですけどケニアの人たちから学ぶとか救ってもらうことが一番多かったなって今振り返ると思うんですね。はいうんうんでそれがまあ何なのかって、まあ、いろんな部分があるんですけど、えー、とそのスラムの友達だったりとか、まあ、他の民族の村とかにも泊まり行ったりとかもするんですけどそこで毎回思ってたのが、うん、彼ら自身は経済的には決して豊かとは言いにくい状況にあるんですけどなんだけど自分が持ってるものを躊躇なく他の人に分け与えてるシーンをよく見る。でまあ分かりやすい例で言うと私コロナ前最後にケニアに行ったのが2020年の3月で、うん、ちょうどその頃ってケニアの中でもコロナの人が増え始めててそうなるとスラムの人たちから最初に職を失っていくんですね。でその時もうみんな明日食べるご飯もないいっててう状態の人たたちに食料支援をしてたんですよ。うん、で、そうすると1週間分の食料を買って渡しますよねそのキベラの仲間に、うん、そうすると私だと一1週間分家族で食べれる量の食料をもらったら自分の家族だけで食べて1週間過ごすと思うんですね仕事が次入る予定もなかったりすると、うん、なんですけど彼だって1週間家族で食べる分もらったら近所の人とか困ってる人にどんどん分けてっちゃって自分明日食べるものまたなくなるみたいな、うん
1: 、お自分の分を取っておかない
0: そうなんですよ自分のこととか自分の家族のことだけ考えたらそれはやらない方が得だと思うんですけど、うん、彼らは躊躇なく他の人もだってお腹空いてるんだからさって言って分けてっちゃって、うん、自分は今日食べるもので終わりっていうようなうーシーンを見てこれこういうまあ彼ら自身はすごい大変な状況にはいるんですけど私もこういうふうにできないのかなってすごい衝撃を受けたのが出発点だったりしますね
1: なるほどねいやこれはしびれますねどういうことなんだろうそれはやっぱり常にお互いに分け与えているからそれが当たり前になっているということなのか自分一人でとか自分たちの家族だけで独占していることに対するなんか罪悪感そういうのをやる気持ちは到底起こらないっていう状況なのかどういう心の動きがあるんでしょうね背後には
0: 。そうですね普段からみんなで助け合うとか支え合うっていう文化だったりコミュニティがあるからできることなのかなとも思うんですけど困ってる人がいるって知ってるのに自分だけ食べるよりみんなで食べた方が幸せじゃないっていう感じですね話を聞いてみると
1: 。なるほどねあの。なんかこう「ドラえもん」の映画でそういうセリフがあったような気がします。楽しみは分かち合うとより豊かになり、悲しみはその打ち明けることで軽くなるっていうような
0: 。本当そうだと思います。あのまたケニアの話になっちゃいますけど、はい、その悲しみはみんなであの話したりすると軽くなるっていうことの一つかもしれないんですけど、うん、私の友人があの親を亡くしたことがあるんですね。で、うん、みんなにあの自分の母が亡くなったって話をすると。あの「ポレポレ」って言いながら「ポレ」っていうのはあの、えー、ソーリーに近いあのお気の毒ですねとか「残念でしたね」っていう意味なんですけど、うん、みんなが「ポレポレ」って言いながらなけなしのお金の中から「コーデに近いのかな100シリング100円ぐらいなんですけどそれをみんな持たせてくれるんですって話を聞いた人が、うんうん、お気の毒だったねって言ってそのお気の毒だねっていう気持ちをあのお金だったりもので表してその人にたくさん持たせるっていうようなこともあったりしてなので悲しいこともみんなに言ってそれを慰めるみたいなものも文化とか、まあ、仕組みとして彼らは持ってるのかなって思いましたね
1: うんなるほどね。ケニアの場所に結構ねやっぱり日数いないとそういった暮らしから学ぶとか人が親を亡くしたシーンに立ち会うっていうこと自体が難しいと思うんですけど最初どのくらいいらっしゃったんですか1ヶ月くらい
0: そうですね最初ケニア行った時は1ヶ月間はい、いましたね
1: うんあそれからあの断続的にもっと長くっていうことですよね。
0: そうですねそれからたびたび行って大体2週間から3週間ぐらい滞在するっていうのを何回か繰り返して今9年が<笑>
1: 経ちましたねあもう9年も経つんですね
0: そうですね初めてケニアに行ってから今9年経ってあもうそんな経ったんだと思うんですけど当時子供だった子が大きくなったりとか,か,かあのいろんなそういう変化が分かって面白いですね長く付き合うと
1: なるほどあの、ね、世界中を巡る旅に出ていていでその中でも特にケニアのスラム街の人々から学んだことが印象に残ってるというお話だったんですけどここちょっと実は何というかすごい気になることがたくさんあって<笑>そもそもそのスラム街っていうとやっぱり直接体験していない身からしてすごく危なそうなイメージがあるし、うん、1>, 1ヶ月も住めるんだっけとかなんか。ホテルとかに泊まってるのか泊まってないのかそんな長い間いて危ない目に遭わないんだっけとか、ね、何かとその危険みたいなものを想像してしまうくらいのイメージ大雑把なイメージしかないんですねでその場で過ごすリアリティみたいなものがないとあのが浮かばないので、なんかこう人から学ぶっていう一歩も二歩も三歩も先の次元に、なんか僕だったら到達できないかなみたいななんかちょっと思っちゃうんですけど、その坂田さんのその原動力とかスラム街での生活ってそもそもどんな感じなのっていうのをもうちょっと聞いてみたいんですよね
0: 。いや本当にあの渡辺さんが今言ってくれたようなイメージを私もずっと持ってて、スラム街ってどんな感じかなってそれも行ったことも。ないしそんななに興味を持ってなかっってかたたですねスラムだったり、まあはい、いろんな国に行くと大体いい都会のすぐそばだったり都会の中にスラムがあったりするんですけど、うん、世界一周して西回りで回ってってケニアに行くまでは一度もそういう場所に立ち寄ったとか、まあ、立ち寄る機会とか気持ちがなかったんですけど、うん、あのケニアに行った時にもともと本当は別の全然。違うトゥルカナ湖っていう人類発祥の地に行くつもりでケニアに行ったんですけど<ー>ちょうどその時<ー>トゥルカナに行くところがすごく治安が悪いので行くべきではないって現地の人にすごい止められて、はいや、まあ、現地の人が言うくらいだからもう行かん方がいいなと思ってやることなくなっちゃったなっていうことがあって、うん、まあ一旦じゃあナイロビに行くかと思ってナイロビの中をあの。車で送ってもらったらすごい。大きいスラム街の中を通ったんですね。うん、であ、こんなすぐ近くにスラム街があって、しかもこんな巨大なんだって。まあ、キエベラスラムっていうスラム街は大きさ的には皇居と皇居外苑合わせたぐらいの。2.3 から 2.5 キロ平方キロメートルぐらいの。範囲でではあるんですけどそこに200万人以上の人が住んでるって言われているようなそういったスラムなんですけどそこを通った時に、うん、私の中の今までのスラムってなんかもうあの暗くてみんな希望がなくてすさんだイメージを持ってたんです
1: けど、はい
0: 、実際に行くと、まあ、商店をやってる人とかもいて。世間話してるおばちゃんとかあの手作りのボール追いかけてる子どもがいたりとかすごい活気があって、うん、いや私は何も知らなかったんだなってびっくりして、うん、じゃあちょっとスラム行ってみようかなということであの最初はスラム住民がやっているツアーに参加したりとか,あかスラムで学校やってる人と知り合ってそこの学校遊びに行かせてもらったりとかっていうところから最初、はい、始めてってさすがちょっと。スラムの中に生活していると危ないっていうことでスラムのすぐ近くの宿というか下宿させてもらっててそこから毎日遊びに行くっていうのをやってました
1: おそういうことだったんだスラム住民によるツアーなんかがあるんです
0: ねそうですねスラムの住民が自分のコミュニティを紹介するっていうツアーをいろんな人たちがやっていてその、うん稼ぎはみんなコミュニティでシェアしますっていうような形でやってる人たちが結構いますね<笑>キベラだと
1: 、はい。あのこれ超面白いですねトゥルカナコ人類発祥の地を目指すも断念し、あの本当は行く予定じゃなかったスラムに偶然惹かれるところから始まった。でこの始まったところまではいいとして。その一ヶ月済まないような気がする<笑>。あのうわすごいこういう世界があるんだって言って、うむうむ勉強になったって言って帰るっていうのがあの一番ありがちなシナリオだと思うんですけど、そうならずに引き込まれていっちゃったってのはどういうことなんでしょうか
0: 。それはですね、私は日本出発する前はあの心身を病んで過労で、もう日本で生きていくの辛い。うんっっていう感じで旅に出ちゃったっていうのもあるんですけど、うん、キベラスダムにいる人たちってもう生きていくのも結構大変な環境ではあるんだけど、まあ、前向きな、はい、私の仲間は前向きな人がすごく多くって、うん、まあでも朝目が覚めたらそれだけでなんとかなるじゃんみたいな感じなんですね、みんな話聞いてると。うん
1: 、
0: 目が覚めた今日も幸せだし今日もなんかできる頑張ろうみたいな感じで僕たちは生きてるっていう話をされて、うん、いやーでもそうだな本当そうだなみたいな感じで毎日学ぶことがすごいたくさんあったので、うん、彼らと一緒にいるのが自分の人生にとって素敵なものになってたので1ヶ月いちゃいましたね。うん、なのでこううん、楽しかったし好奇心もあったし彼らにすごい救ってもらってる日々だったので本当にいいられるギリギリリままでいましたたね
1: そうだったんだっん、ね、普通の観光客が触れるようなツアーからもっと自分で友達が作れるようになるっていうところには何かハードルがありそうなんだけどその最初の友人とかコミュニティに入るきっかけっていうのはどういうふうに訪れたんでしょうかそ
0: うでですね最初ののきっかけはキララスラムの中で学校やってていいる方がいてその方といろいろ話してるうちに「うん、あなた面白いから私の友達紹介するわ」って言って<笑>たくさんお友達を紹介してもらってその中にケベラスラムの中で絵を描いているアーティスト集団という人たちもいて、まあ、彼だと結構気があったので毎日遊び行ってあの音楽やってみたり一緒に絵を描いてみたり水ス同士飲んでみたりっていうのを<笑>やってるとまた彼らの友達とも友達になるっていうような感じでなるほど,ど,んどんはい楽しくなってましたね
1: なるほど毎日通うっていいななんかそこがちょっと居場所みたいになってくるんですね<笑>
0: そうですね。毎日行くと分かることっていうのもあるんだなって思いましたね。あの時は、そのコミュニティの中に、入、まあ、お邪魔させてもらって、一緒に毎日いると、うん、あ、彼らはこういうことを考えてるんだとか、こういうことをやってんだなとか、まあ、完全には理解できないですけど、ちょっと垣間見えるものがあって、すごく日々刺激的でしたね
1: 。うん、うん、なるほど、なるほど。いや、面白い。そしてあの最初に僕があの坂田さんのお話をコンペで聞いた時はそのなかなか貧困のスパイラルから抜け出せない人が多いっていうその社会構造の話もされていて、えー、そのあたりの問題意識もちょっと伺ってみたいんですがそれまで過ごしている人たちが直面している課題もろもろあると思うんですけどもあの坂田さんの視点を教えていただいてよろしいでし
0: ょうかそうですね私があの見ててあこれはなんとかできないかなって思ったことの一つが女の子たちが生理用品にアクセスできないっていう現状がありましたそれも通ってる中で気がついたことではあったんですけど学校に行ってると今日はあの子がいないなとかあるんでですねあのそのの学校の中で女の子は「今日あの子来てないね」とか「あの子どうしたの?あ」と今日休みだよ」みたいなこと言われたりするんですけど、うん、それなんでなのかなって思って、まあ、家の事情かなとかいろいろ勝手に思ってたんですけどよくよく聞いてみると、うん、生理用品がないから生理期間中学校休んでたんですね女の子たちが
1: 。
0: うんでそれでをまあ、いろんな家庭訪問だったりとかインタビューを繰り返していくとやっぱり親としては生理用品買ってあげたいんだけど、うん、家族の食べ物も十分じゃない時に1パック50円の生理用品を買ってあげることがやっぱり難しくなって、うん、子供も言えないんですねみんなお腹空すいたって言ってるのに私の生理用品買ってって言えない、うん、でも学校には行きたいどうしようっていうので。えー学校に来てる子もいるので,でどうしてるのって聞くとあの古い新聞紙とかを、うんえー、あとすっごい汚い布のはぎれみたいなものはスラムの中でも安く売られてるんでそれを生理用品の代わりにして学校にしてたりしてたんですね。うん、なんですけどやっぱそれで大丈夫なわけはなくって、うん、あのインタビューしたうちの一人の子は、まあ、ちょっとそれで失敗しちゃってある日みんなが自分を笑う。男の子とかがクスクス笑ってるからなんだろうなって思ったら制服と座ってた椅子を自分のエッチで汚してしまってみんながすごいからかってきていじめを受けるようになってもう私は生理期間中は学校に行けないって言った子もいました、うん。でそのいろんなことを聞いていくうちに生理用品がないってだけの問題じゃないなっていうことが分かったんですね生理用品がないと生理期間中だいたい人によりますけど3日から5日連続して学校を休まなきゃいけなくて、うん、そうするとまあ3日から5日連続して学校行かないと授業は進んじゃうんでついていけなくなって、はい、テストの点も取れなくなって、うん、そうすると次の高校に進学するのに十分な点数が取れなくて。進学する道も断たれて結局また安い給料の仕事しかできなくってまた貧困が続いてるっていうループがあって、うん、これは生理用品があれば、まあ、全部解決するわけじゃないですけどそのうちの一つのパズルのピースは、うん、え埋まるのかなっていうので最初生理用品の支援プロジェクトを2018年から始めてみました
1: 。なるほどはいや、この、やっぱこの発見がすごいですね。この、生理用品っていう割と体に一番近い部分の気づきが、めちゃくちゃでかいスケールの進学、仕事、貧困みたいなところにすらつながっているっていうような、あの想像力、この展開に気づくっていうのがめちゃくちゃ大きな発見だなと思うんですけど。
0: うーん最初は私もそこまでのことだと思ってなかったというか、うん、キベラスラム何回も通ってましたけど生理用品どうしてるとかって話にならないんですよ、ねうん、なので全然気が付いてなくて、うん、ふとなんか生理の貧困っていう言葉が出始めた時にそういえばキベラのみんなって生理用品どうしてるのかなと思って、うん、その訪問した時に聞いたらそういうことがだんだん浮かび上がってきたっていうので。びっくりしましまたね私自身もそこまで想像力が最初はやっぱ及んでなかったなと思うのでやっぱ対話してててみることっっ大事だないいいう,ふうにいつも思いますね
1: そうですねあのお話聞いててあの家庭訪問とかインタビューを繰り返して分かってきたっていう話をされてましたけどその家庭訪問とかインタビューをし,そのしようと思うっていうやっぱりそのなんかリサーチ能力というか,なんかモチベーションがすごい高いこれどういうことなんでしょうか
0: <笑>そうですね彼らの考えてることとか彼らの生活とか文化に興味があるっていうのが根底にはあって、うん、まあそれと彼らのために何か恩返しできることとか役に立てることないかなっていうその2つが原動力ななのかなと思いますね
1: うん生活への興味と,、えっと貢献できることを探していた。うんああのちなみに生理用品以外にも何か気づいたこととかこれもできるかなっていうアイディアってあったんですか
0: 他は、まあ、生理用品に近いものだったりすると下着の支援も今してたりするんですけど生理用品を渡しても生理用品をつける下着がなかったりとか、はい、ボロボロで使えないっていう子もいてそれも最初知った時えそうなんだ下着もないのかと思ってそういうものだったりとかあとは。スポーツブラジャーですね。うん、最近始めたものとしては、うんあの。スポーツブラジャーが欲しいっていうふうに言われて、女の子たちにたくさん話聞くんですけど、スポーツブラジャーが欲しいってどういうことかなって最初思って、わかんなかったんですよ。運動するときにちょっと胸が、えー、抑えられたらいいなとか、そういう意味で言ってんのかと思って、うん、聞いたらそうじゃないと。で、なんで欲しいのかって聞いたら、あの、やっぱ性的な被害に遭う子が多いのでそういう時に胸がしっかりホールドされているスポーツブラジャーをしていると時間が稼げるし逃げやすくなるから「欲しい」って言われてそんな理由で欲しかったんだっていうの<ー>それもすご
1: い。えびっくりして動きやすいみたいな意味でなんですかねその逃げる時に
0: いやえー、っと胸をすぐ触られないで<ー>最初それを取ろうとするんでそれをしている間に声を出したりとか抵抗したりして逃げたりできるっていうことを言われて、うん、その話聞いた時にあそっかそれも私全く考えたことなかったなって思ったんですけど,どまあ話を聞いたからにはみんなに今ははい渡してます。
1: そういうことだったんやんかなかなかあれですねあの想像を絶する生活環境というかあの日々の生活に隣り合わせになっている危機のレベルが大きかったりもしくは自分たちがインフラだと思ってるものがすごく遠いところにあったりっていう、うん、ね驚かされることが多いですね。
0: そうですね。本当、考えもしないような困難だったりとか環境に彼らがいるってことを、か友達として付き合ってるとすぐ忘れちゃうのも自分として反省ではあるんですけど、やっぱりずっとそうやって、うん、興味を持って話を聞いてみるとか、あの問題について分け合ってもらうっていうことはすごい大事だなっていうのを毎回、うんうん、彼らに教えてもらってますね。
1: そっかそっかいやこれはためになるためになるっていうかなんかあらゆるものをその当たり前と捉えずにあのしっかり耳を傾けたり観察をやめないっていうことの大事さに改めて思いをはせましたけれども、うん、なんかそういう意味では性的被害に遭っちゃうことがその日常の問題意識になってるっていう意味で言うとその何回も訪問してて坂田さん自身は何か犯罪に出くわすとか被害に相関、えー、でなかったみたいなことってなかったんですか？私は幸運にも、今までキベラスラムの中では一度も
0: なかったですね。いつも誰かあのコミュニティで顔が利く人をあのお迎えに来てもらったりとか<笑>っていうので、必ず襲う前に誰が来てるかとか、そいつは誰の知り合いなのかとか、うん、そういうのをあの襲う側も見てるらしいんですね。なので。顔役というかあの、ちゃんと知られている人とかをセキュリティとして一緒に歩いてもらうというので、できるだけあの襲わせないっていうのもすごい大事な配慮だなって思うので、そういうの
1: はいつも気をつけてますね。あううまあ確かに、はい、確かに。あと、あの、もしね、実際にあの何か被害に遭っていた時に、非常に答えづらい質問をしてしまって聞いて反省しましたけれども、すみません、突然踏み込んだ質問<笑><笑>なるほどですね。いや、あの、いくつかちょっと思い返した話があって。はい。あの、僕自身実は、えっと、友達が取り組んでいる、あの、プロジェクトの手伝いをしていた時期がありまして、大学時代の友人で、向玉井田舞さんっていう人がいるんですけれども、この人は、今はミュージシャン。そししてて活動いるのかなと思うんだけれども彼女が取り組んでいるプロジェクトでラリートプールっていうのがあるんですこれ何かっていうと、うん、彼女はなんかネパールと縁があってよくネパールと通っていた時に現地の,あの課題みたいなものに着目するんですけれども、はい、毎年確かあの数千人単位の女性がネパールからあのインド近くの国境まあ、売春宿みたいなところに人身売買で売られてしまうっていう問題があり、それ自体も大変なことだけど、ある一定の年齢になると、なんていうか、捨てられるようになってしまうらしいんですね。もう、働かなくていいよと。うん、で、そういう風うになった人たちは国境にその遺棄されるような形じゃないけど、この放置されるようなことがあるらしいんです。うん、その時に、まあ、心にも体にも傷を負っており、かつ手に職があるわけではないっていう辛い状況にある人たちを、えっと、保護するシェルターがネパールにあると。で、向田舞さんっていう人は、そのシェルターに通いながら、手伝いをしていたらしいんですけれども、あと NPO 活動してたのか。うん。で、彼女は何をしていたかというと、えっとですね、向田さんが私物で持っていた、あの、化粧品のポーチを見たある女性が、この口紅使っていいっていうふうにこう聞いたと。うん。で、向田さんはいいですよ、どうぞ、ってって、そしたら、あの、それまで、えもうずっと笑うことを忘れてしまっていて心に傷を負っている女性が自ら口紅をした時にあの笑うことを思い出したっていう話をしてたんですね。で、これはあの仕事のために化粧するのではなくて自分自身のために化粧するっていうこと。を取り戻すとか、自分自身をケアするっていうのが、その化粧にはそういう力もあるんだっていうことに、その時気づき、ネパールの原料を使った化粧品とか、あのコスメのプロダクトを作るっていうことが、うん、あの、できるんじゃないかって向井田さんは考えて、あの、ソープとかバスソルト、ネパールの原料を使ったえそういったものを現地の女性そこにいる女性の方々と一緒に作って、うん、あの食を創出して日本で販売するっていうプロジェクトを、えっと、何年も前からやっていると2013年くらいかな
0: あ素敵ですね、
1: はい、で僕自身もその仕事でそれを手伝ったりしていたんですけれどもそこではやっぱり向井戸さんがラリトプールっていう会社を立ち上げる前に NPO 活動をやっていてシェルターに通っていたっていう事実とか。化粧によって女性が笑顔を取り戻すことがあるんだっていうかなりあの一人称の気づきみたいなのがきっかけになってるんだなっていうのをあの聞いていて勉強になったポイントだったんです。というの教科書とか統計に現れることではない、うんあのね、等身大の人との交わりの中で得られる気づきによって何かあの新しいプロジェクトの。あの気づきとかモチベーションが育まれていく様っていうのがそこにあるんだなっていうのを。坂田さんのお話との共通点としても伺っていました
0: 。本当素敵ですね。私もあの今の向井田さんの話を聞いてて。うん、思い出した気づきの一つが、まあファッションにのことなんですけど。うんそのキベラスラムの中の学校の、えー、マコソスクールっていうところと私長く付き合いがあるんですけどそこの創設者の人が自分で独学でファッションデザインを学んで服を作れるようになった女性のリリアンっていう方がいるんですけど、うん、彼女が毎年1回自分でデザインした服を使ったファッションショーを学校の中でやっていてモデルを務めるのは学校の在校生か卒業生。でやってるのを私も何回か見に行ったりとか取材させてもらったりしたんですけど、はい、その時に、まあ、ファッションって私みたいに日本で生まれ育った人からすると自分を表現するものだったりとかはするんだけどまあそんなにこうファッションで人生が変わったとかそういう経験は私はなかったんですけどそのファッションショーで。うん見てると今まで自信なくておとなしかったタイプの女の子がファッションショーで人前に出て「この服いいでしょ」っていうのをやることで全然違う人になるというか、うん、人生が変わっていく、まあ、その人本人の才能が開花していくみたいな瞬間が結構あってでそれが何でなのかなっていうのをまた話を聞いていくと自分は今までキベラスラムに。生まれ育ってきたから新品の服を着たことは一度もなかったと、うん、なんだけどそのリリアンが自分のために縫ってくれた初めて新品の服を着て人前でだった時、うん、みんながすごいわーって言ってくれてあ自分の美しさを初めてそこで知った気づいたっていうようなことを答えてくれた子がいて、うん、あそうだなと思って服ってそういうものだって。よなっっててていうののを彼らかららか教えもそファッションの強さ服の素晴らしさみたいなものっていうのを、まあ、彼ら自身よく理解してるしそれを生み出している側だったりするので、うん、その彼らが作ったファッションだったりデザインだったりっていうのを今シフト80っていう形で日本の人、まあ、来年以降はグローバルにもやろうとは思ってるんですけどそれをたくさんの人に届けていくのは彼らの力があるといいのかな？っていうのも気づきでしたね
1: 。そうなんだ。新品の服を着たことがないか？うん、そうですよね。それでなかなかね、うん。ないですもんねん。そうするとそうだよね。新品の服着たことないと、その自分の好みで選ぶっていうよりもなんか体サイズが合いそうなものとか、用を足しそうなものっていうことになりがちだけど。初めて自分の体にあって自分のための一着っていうのを身につけるってなるほどですね
0: それまではおそらく買える値段の服からしか選ぶことができなかったんだと思うんですね、うん、キブラスラムの中だとあの支援物質の横流しとかあのみんな世界各国先進国から送られてきた古着がめちゃくちゃ安く売られてたりするので、うん、そういう20円とか30円で売られてる服の中から着れる服を選んでいるっていうのが多分多かったと思うんですけど、うん、美しい自分のために作られた服ってみんなに「綺麗だね」って言われるっていうことがその人自身の人生を大きく変えるんだなっていう、うんうん、それは大きな私にとっても大きな出来事でしたね。
1: あ,あすごい、その人生を変えるっていうのはなんて言うんでしょうかその人が美しい自分の中に宿る美しさについて発見できるっていうのはもちろん一個大きいことだと思うんですがなんかそのキャリア的な影響みたいなのもあったっていうニュアンスなんでしょうかそれもあ
0: りますねその自分のための服が心の支えになったって話してる子もいて、うん、その人は学校の先生になったんですけど初めてファッションショーに出た時の服をずっと大事にしまっていて辛いことがあった時とか、うんあの、家族と離れることになった時とか、その服を取り出して眺めてみたりとか、もう一回着てみたりして、うん、その時のことだったりとか、自分の美しさをもう一回思い出したりして、くじけずに頑張ったから今先生になれたっていうことを話してくれた子もいましたね。
1: うんいや、なんか、あの、想像だにしたことのない生活での感情の動き、あの、服とのつながりとか、下着やスポーツブラジャーや生理用品の話がいろいろ出てきたけれども、その、すべて、ま、衣食住って言われるくらいの一番最初に出てくる衣っていうインフラの部分で、なんて言うんでしょうか、自分の選択肢っていうのが著しく限られている場所だからこそ、あの、発露する感情っってていいううのが多々あるんだなこ想を抱くハードルが高いっていうかなんかもう<笑><笑>なんかこう感情の情報が多すぎてちょっと何かこう何も言えないみたいな状況になっているでもその状況をいくために私もなるのですごい気持ちは分かります、うん、そ
0: れをその状況に何に言ってんのかもしれないですね私もしかしたら
1: うんなるほどね目のの当たたりにするとまた全然パワーが違ううんだろうなその知ってる人がねそこに携わっているということだよな
0: 。はいぜひ渡辺さんもそうですしこれを聞いてくれてるあなたもぜひケニアに<笑>遊びに来てもらえたらなと思いますね
1: 。いやーびっくりですということで、あのー、今日はシフトエイティの取り組みと、坂田さん自身がどのように、もともとスラム街で多くのインスピレーションと問題意識をその抱くに至ったかというところの背景、えー、伺ってきました。これ、私、なんとも、あの、胸いっぱいの状態なんですけれども、えー、来週も引き続き坂田さんと一緒に、えー、次は一つテーマを定めてですね、一緒にブレインストーミングみたいな形でお話しできればと思っています
0: 。ありがとうございます
1: 。えー、今日お越しいただいたのは、はい、ありがとうございます。シフトエイティ代表で。共同 C. E. O. クリエイティブディレクター、エスエストの坂田美樹さんでした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターから、ハッシュタグ、タクラム八一三をつけて、つぶやいてください。T. A. K. R. A. M. 八一三です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは。ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください
0: ここでスピナーからのお知らせです